0: Heute dreht sich um das Thema der Beckenboden. Wieso und wie du ihn trainieren kannst. Dazu habe ich mir die Sportwissenschaftlerin, Beckenbodentrainerin, Mentalcoach und Kinderentspannungstrainerin Carmen Hesselmann eingeladen. Grüß dich, Carmen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Das Thema Beckenboden ist, glaube ich, für viele ein, ich will mal fast sagen, Mysterium. Vielleicht gibt es da sogar Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein. Ich habe in der Community vorher rumgefragt. Und da sind einige Fragen eingetrudelt, um zu starten. Lass uns doch erstmal mal deine Geschichte klären. Wie bist du dir zu dem ganzen Thema Beckenboden gekommen? Dass wir einen haben, ist vielen bewusst. Aber was fasziniert dich so am Beckenboden?
1: Ja, also ich bin, wie du ja schon gesagt hast, Sportwissenschaftlerin und ähm, habe mich schon immer mit Sport beschäftigt, mit dem eigenen Körper beschäftigt. Aber ich muss auch sagen, das Thema Beckenboden war für mich auch ganz lange ein Mysterium, beziehungsweise das kam gar nicht so zur Sprache. Und erst im Rahmen meiner ersten Schwangerschaft vor sechs Jahren habe ich mich dann intensiver mit dem Thema beschäftigt. Das geht auch einigen Frauen so, dass sie dann so zum ersten Mal eigentlich mit dem Thema in Berührung kommen, einfach weil der Beckenboden sehr viel leisten muss in der Schwangerschaft und auch gerade nach der Schwangerschaft, nach der Geburt, egal ob es jetzt ein Kaiserschnitt ist oder eine spontane Geburt, muss sich der Beckenboden auch erst wieder regenerieren. Und da habe ich mich näher mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, ja, da ist so eine richtige Faszination daraus geworden, weil ich dann erst erkannt habe, für was alles der Beckenboden im Körper verantwortlich ist. Also was er alles leistet, ähm, was seine Aufgaben sind. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum spricht man eigentlich so selten über den Beckenboden? Also warum ist das nicht in jedem Fitnesskurs Thema? Und warum lernt man das nicht von klein auf? Und da wollte ich unbedingt... Ähm, ja, selber mehr dazu erfahren und auch das weitertragen, damit das Thema Beckenboden eben mehr präsenter wird und nicht so ein Tabuthema ist, was vielleicht irgendwann im Alter aufkommt, wenn man dann so die ersten Problemchen mit dem Beckenboden hat, wobei man die eben auch schon in jungen Jahren haben kann. Also so kam ich so zu dem Thema Beckenboden und ähm, ja, ich bin bis heute fasziniert <lacht> vom Beckenboden und ähm, möchte das eigentlich jedem näher bringen, egal ob Mann oder Frau, auch unabhängig von Geburt oder nicht Geburt und schwanger sein.
0: Mhm. Da ist jetzt schon einmal das Stichwort, okay, es könnten Probleme auftreten, wenn der Beckenboden nicht, nicht richtig funktioniert oder vielleicht da ein Thema hat und das Alter. Bevor wir dazu kommen, Vielleicht sollten wir erst mal erklären, was der Beckenboden überhaupt ist, weil nicht jeder hat im Biounterricht aufgepasst und hat vielleicht dann aus dem Fenster geguckt als das Thema. Insofern es überhaupt im Biounterricht mal thematisiert wurde. Ich hatte es in der Sporttherapie, aber manche wissen gar nicht, okay, da ist irgendwas mit dem Boden und es scheint, was mit dem Becken zu tun haben. Mhm. Kannst du einmal die anatomische Lage erklären? Was ist der Beckenboden?
1: Ja, sehr gerne. Also der Beckenboden begrenzt quasi unseren Rumpf nach unten. Das sind drei Schichten im Beckenboden, die im kleinen Becken sitzen. Und man kann sich das so vorstellen wie eine Hängematte, die sich aufspannt im Becken und die zwischen den Sitzbeinhöckern gespannt ist und vorne dem Schambein und hinten ähm, dem Steißbein. Und da liegt quasi der Beckenboden und hält die Organe, dass sie eben nicht nach, nach unten fallen, also sichert die Lage der Organe. Und ist auch dafür verantwortlich, ähm, unsere Kontinenz zu sichern, also die Harnblase after zu verschließen. genau. Und äh, ist quasi so das Zentrum im Körper, so beschreibe ich es auch immer ganz gerne. Also allein von der anatomischen Lage im Becken ist es so das Zentrum, was eben den Rumpf mit den Beinen verbindet und es auch über Muskelketten ähm, im gesamten Körper vernetzt. Das heißt, ohne den Beckenboden geht eigentlich nichts. Also da könnten wir ähm, keine Muskelkoordinationen, Regeln, das würde alles nicht stattfinden, hätten wir den Beckenboden
0: nicht. Mhm. Und was ist das, wenn du sagst, er ist mit dem gesamten Körper vernetzt, mit den ganzen Muskel, Muskeln? Ist das, ich kann mich noch erinnern, so an willkürliche Muskulatur, also Muskulatur, die wir ansteuern können? Weil das ist auch eine Frage aus der Community. Kann ich den Beckenboden überhaupt willkürlich ansteuern?
1: Ja, das geht auf jeden Fall. Ähm, nur die meisten haben das, fast ein halbes Leben lang nie gemacht. Also das Gute ist ja, dass der Beckenboden ganz automatisch arbeitet. Meistens merken wir gar nicht, dass da irgendwie Muskulatur vorhanden ist, weil sie macht einfach ihre Arbeit. Zum Beispiel äh, beim Toilettengang, wenn sie dann loslassen muss, entspannen muss, dann wird das über das vegetative Nervensystem gesteuert, also ganz unwillkürlich. Wir müssen da nichts dafür tun, sondern das klappt einfach so. Wir können aber unseren Beckenboden auch willentlich ansteuern und aktivieren, das ist gar nicht so einfach, wenn man äh, jetzt jemandem sagt, spann mal deinen Beckenboden an, dann wird er wahrscheinlich gar nicht wissen, was soll ich denn eigentlich tun und warum überhaupt. Also da bedarf es so ein bisschen Übung, ähm, dass man Wahrnehmungsübungen macht und auch ähm, ja, bestimmte Bilder können helfen, damit man die Muskulatur auch gezielt ansteuern kann. Dann es kann eben auch sein, dass die Muskulatur ähm, geschwächt ist, nicht mehr so gut funktioniert und dass diese Verbindung vom Gehirn zum Beckenboden ähm, nicht mehr so gut vorhanden ist. Und dann müssen wir das erst aktiv wieder aufbauen und über Wahrnehmungsübungen ähm, diese Verbindung schulen und das wiederherstellen. Also das ist äh, recht komplex ist auch schwierig, weil es ja nicht wie der Bizeps zum Beispiel nach außen hin ersichtlich ist. Ne? Also der Beckenboden ist da ganz verborgen, wie du sagst, so ein Mysterium, was ist das überhaupt? Und wir sehen da auch nicht irgendeinen Muskelzuwachs, wenn wir den trainieren, sondern das passiert alles im stillen Kämmerlein und deshalb wird das auch so gerne vergessen und deshalb weiß man auch oft gar nicht, dass man diese Muskulatur auch ansteuern kann und trainieren kann.
0: Die Bilder und das Training, das Beckenbodens, da kommen wir noch zu sprechen. Wo sind denn die Unterschiede zwischen Mann und Frau? Gibt es da Unterschiede im Beckenboden? Und wenn ja, welche sind das?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt anatomische Unterschiede ähm, bei Mann und Frau. Im Beckenboden äußert sich das so, dass ähm, beim Beckenboden der Frau drei Körperöffnungen vorhanden sind und beim Mann nur zwei. Also bei der Frau für die Harnröhre, ähm, Vagina und After und beim Mann eben nur für die Harnröhre und After. Deshalb ist es auch so, dass der Beckenboden der Frau ähm, eher mal geschwächt sein kann. Also dadurch, dass eben die drei Öffnungen vorhanden sind, wissen ja immer, wenn eine, eine Öffnung da ist, ähm, ist das eine potenzielle Schwachstelle. Und deshalb ist es auch oft so, dass äh, Frauen eher betroffen sind von Beckenbodenproblemen als Männer wenn man sich eben Studien anguckt und die Häufigkeit anguckt. Das heißt aber nicht, dass Männer davon nicht betroffen sind. Also für Männer ist das Thema ebenso relevant wie für Frauen. Nur bei Frauen kann es eben häufiger zu Beckenbodenproblemen kommen.
0: Inwiefern spielt denn da die Geburt eine Rolle? Wenn du sagst, okay, drei Öffnungen, drei potenzielle Themen, wo vielleicht auch eine Schwäche auftreten kann, spielt da die Geburt, weil das ist zum Beispiel auch eine Frage aus der Community, wird der Beckenboden nach einer Schwangerschaft wieder genauso stark wie vorher. Ist das die Schwangerschaft, die den Beckenboden gegebenenfalls schwächen kann? Oder ist es die Geburt?
1: Beides, genau. Ähm, also eine Schwangerschaft ist schon mal eine ziemlich große Herausforderung für den Beckenboden. Man muss sich das so vorstellen, die Gebärmutter wächst ja durch das äh, wachsende Gewicht des Embryos und da muss der Beckenboden einfach noch mehr halten, weil der Druck nach unten steigt und er muss das alles abfangen und ähm, nicht selten kommt es eben auch in einer Schwangerschaft zur Stressharninkontinenz, das heißt, dass man so tröpfchenweise Urin ähm, im Höschen landet und das, ist eben, das merkt, macht sich eben schon in der Schwangerschaft bemerkbar, dass der Beckenboden da viel mehr leisten muss. Ähm, die Geburt wiederum kann dann nochmal eine andere sehr große Herausforderung für den Beckenboden darstellen, je nachdem, wie die Geburt eben verläuft. Also da gibt es ganz verschiedene Kriterien, zum Beispiel Kopfgröße des Kindes, wie lang die... Ähm, die Phase am Ende der Geburt ist, ob irgendwelche Hilfsmittel zum Einsatz kamen, wie die Geburtsverletzungen waren. Weil man muss sich vorstellen, der Beckenboden muss sich extrem weiten bei der Geburt und das ähm, ja, wie jeder andere Muskel muss er sich dann erst mal wieder zurückbilden. Und das ist eine enorme Leistung, die er vornimmt und das braucht vor allem auch Zeit. Aber auch bei einem Kaiserschnitt ist es so, wenn dann eben die ähm, Geburt, die Belastung unter der Geburt nicht stattfindet für den Beckenboden, dass ja die Belastung in der Schwangerschaft schon stattfand. Also die Schwangerschaft allein ist schon eine sehr große Leistung. Jetzt zur Frage, ob der Beckenboden sich danach wieder ähm, komplett so zurückbildet und so arbeitet wie vorher. Ähm, da kann man keine Garantie für geben. Das kommt eben auch darauf an, wie stark wurde er belastet, wie stark wurde er gedehnt. Sind irgendwelche Verletzungen eingetreten, die irreparabel sind? Ähm, was, wie ist die Phase danach? Wie lange gönnt man seinem Körper die Ruhepause? Denn viele steigen schon relativ schnell wieder ein mit ähm, Sportarten, die auch belastend sind für den Beckenboden weil man sich vielleicht wieder ganz gut fühlt, weil man denkt, hm, es ist wieder alles in Ordnung, ich habe meine Rückbildungsgymnastik gemacht, jetzt bin ich vier Monate nach der Geburt oder fünf Monate danach, jetzt gehe ich wieder joggen und ähm, gerade solche Stoßbelastungen sind eben auch nochmal ähm, eine große Belastung für den Beckenboden, wo er standhalten muss, dagegenhalten muss und wenn er vielleicht eh noch von der Geburt geschwächt ist und sich nicht, noch nicht komplett zurückgebildet hat und nicht unterstützt wurde dabei, kann es eben sein, dass er dann langfristig auch ähm, Schäden davon trägt oder geschwächt bleibt, wenn man ihn weiter so fordert. Also nach einer Geburt ist vor allem so das erste Jahr wirklich entscheidend, da sollte man ganz vorsichtig sein mit Belastungen im Alltag oder auch durch intensive Sportarten, bei denen man viel, äh, viele Stoßbelastungen hat. Also dass man ihm da wirklich die Ruhe ähm, gönnt, sich zu regenerieren und ihn dabei auch bestmöglich unterstützt eben durch, durch aktives Anspannen des Beckenbodens ähm, und dann auch Übungen in komplexen Bewegungsabläufen. Also dass man erstmal da wieder einsteigt, bevor man sagt, so jetzt ähm, gehe ich wieder Trampolin springen oder gehe wieder joggen. Genau. Und das ist unterschiedlich von Frau zu Frau. Also manche äh, sagen dann ein, zwei Jahre nach der Geburt, es fühlt sich alles an wie vorher. Der Beckenboden arbeitet wieder wie vorher. Das ist natürlich auch das subjektive Empfinden. Es gibt aber andere, die sagen, nee, also seit der Geburt fühlt sich das nicht wieder an wie vorher. Ich habe da noch Probleme mit. Das ist ganz unterschiedlich. Und da kann man zum Beispiel durch einen Beckenboden-Check-Up Ganz genau feststellen, per Ultraschall, wie arbeitet denn der Beckenboden? Also gibt es vielleicht irgendwelche Verletzungen, ähm, die dazu führen, dass der Beckenboden eben nicht so arbeitet, wie er sollte, auch unabhängig davon, ob man jetzt Symptome hat oder nicht. Aber umso wichtiger, wenn man eben noch Symptome hat, wäre es einmal abzuklären, woher kommt denn das und was kann ich denn noch so tun, vor allem im Alltag, um meinen Beckenboden nicht noch weiter zu belasten.
0: Mhm. Du hast gerade die Rückbildungsgymnastik erwähnt. Da kann ich mir als Mann jetzt so gut wie nichts vorstellen. Kannst du da einmal was, was passiert in einer Rückbildungsgymnastik? Vielleicht auch für Schwangere, die jetzt zuhören oder zuschauen und sagen, ah, okay, das erwartet mich. Also.
1: Ja, ähm, also viele, viele stellen sich ja vor, in der Rückbildungsgymnastik ähm, einen Fitnesskurs zu machen, damit der Körper wieder ähm, damit die Muskulatur wieder beansprucht wird, damit man wieder lernt, sich im Alltag gut zu bewegen, damit man das Kind tragen kann. Was aber ein wesentlicher Part in der Rückbildung ist, ist, dass der Beckenboden wieder gestärkt wird. Und auch, dass sich die Rektusdiastase zurückbildet. Das ist der Spalt in der geraden Bauchmuskulatur. Ähm, der bildet sich automatisch in der Schwangerschaft, so ab dem fünften, sechsten Monat, wenn der Bauch an Umfang zunimmt. Dann muss ja vorne die Muskulatur irgendwohin weichen und dann geht die gerade Bauchmuskulatur so ein bisschen auseinander. Und dann bildet sich die Rektusdiastase. Und dann gibt es noch ganz viele weitere Prozesse im Körper. Also alles, was sich gedehnt hat, die, die Mutterbänder. All das muss sich wieder zurückbilden und das kann man eben durch gezielte Übungen unterstützen. Also gerade beim Beckenboden ist es so, durch diese Belastung bei der Geburt und auch durch die Schwangerschaft, über die ich vorhin gesprochen habe, ist das so, dass oft diese Verbindung von Gehirn zu Beckenboden erstmal gekappt ist. Das Gehirn sagt automatisch, hm, da ist ein Muskel, der ist geschwächt, den schalte ich jetzt mal aus, den kann ich nicht hernehmen, also versuche ich, andere Muskeln einzusetzen, um die Bewegung trotzdem ausführen zu können, weil im Alltag müssen wir ja stehen, gehen und so weiter. Und diese Verbindung müssen wir erst wieder schulen und das ähm, klappt eben über vor allem über Atemübungen, Wahrnehmungsübungen, wo wir gezielt den Beckenboden anspannen und aktivieren, um ihn dann eben, also um dem Gehirn wieder zu sagen, so, der ist noch da, ähm, der wird auch wieder funktionieren und dann ähm, beschaffen wir es durch, durch leichte Übungen, durch sanfte Übungen erstmal wie, wieder diese Verbindung herzustellen und nachher kommen dann auch intensivere Übungen dazu, sodass man eben ähm, die ganze andere Muskulatur auch mit anspannt, also dass man auch Bauch, Rücken, Beinmuskulatur mit anspannt, ähm, mit der der Beckenboden eng vernetzt ist. Also ganz konkret, was stelle ich mir unter Rückbildung vor? Ähm, es ist so ein Mix aus ähm, eher so einem ja, innengerichteten Fokus, also wirklich äh, Atmen, Wahrnehmen, gezieltes Anspannen des Beckenbodens, aber auch äh, Fitnessübungen, wie man es kennt, also Kniebeugen, Ausfallschritte, das kann da auch alles dabei sein. Aber es sollte auf gar keinen Fall ähm, ein Step Aerobic Kurs sein, ne? wo ich dann wieder irgendwie Belastungen habe, Stoßbelastungen und zu schnell wieder zu viel mache, sondern es sollten sanfte Bewegungen sein, ohne Stoßbelastung, ohne Hüpfen, dass das wieder ähm, langsam alles in Gang kommt. Mhm. Aber auch danach ist oft der Prozess eben noch nicht abgeschlossen. Also oft heißt es dann so, du bist jetzt fertig mit der Rückbildung, gut, dann kannst du wieder anfangen mit deinem Sportprogramm, nur da muss man wirklich vorsichtig sein, weil bei jeder Frau ist das nochmal unterschiedlich und dauert der Prozess auch unterschiedlich lange, aber das, das ganze erste Jahr sollte da wirklich noch ähm, vorsichtig äh, trainiert werden.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade die Rektusdiastase ähm, erwähnt, die kam tatsächlich in manchen Interviews immer wieder vor und ich wurde auch schon gefragt, na, einige wissen ja, wenn ich jetzt mit ähm, Sportkursen zu tun habe, Carsten, Rektusdiastase, hast du da vielleicht eine, ich sag mal einen Hinweis? Weil der kann, die kann sich ja sehr weit weiten. Und da kam mal die Frage, ja, so 1,5 Zentimeter oder jenseits, gibt es Möglichkeiten, dass der Muskel dann nicht mehr zusammenwächst?
1: Das kann ähm, gut sein, genau. Also, das passiert auch gar nicht so selten, dass der Muskel auch nicht wieder von alleine zusammenwächst. Ähm, was man dabei noch unterscheiden muss, also, das eine ist, wie groß ist der Spalt? Das ist ja jetzt, man misst auch oft mit Fingerbreiten, ne? das ist ja jetzt zwei Finger, drei Finger breit oder sogar noch mehr, kann ich eine ganze Hand quasi dazwischen legen. Ähm, das macht man immer im, im liegenden Zustand, also man legt sich auf den Rücken und testet das dann. Ähm, das ist eben das eine, wie breit ist der? Und das andere ist, wie ist denn die Spannung der Muskulatur darunter, also der queren Bauchmuskulatur, denn das ist ganz entscheidend ähm, dafür, wie der Bauchraum abgesichert ist, also das ist der, der Transversusmuskel ähm, und da ist es so, ich kann dann testen, wenn ich mein Kinn leicht zur Brust ziehe, also ich liege auf dem Rücken, habe meine, meine Finger quasi in der diastase und ziehe dann mein Kinn zur Brust, sodass eine leichte Spannung im Transversusmuskel entsteht und dann spüre ich, wie, wie fühlt sich das an? Habe ich da eine gute Spannung darunter oder fühlt sich es immer noch locker an und tut sich da quasi nichts in der rektusdiastase? Ähm, dann sollte man auf jeden Fall was tun, wenn die Spannung darunter auch ähm, sehr schwach ist. Wenn sich eine gute Spannung darunter bilden lässt, also wenn eben die quere Bauchmuskulatur gut anspannen kann, ist der Bauchraum auch ganz gut abgesichert. Und dann ist das auch nicht schlimm, wenn dieser Spalt von ein, zwei Fingern noch bleibt. Dann ist nämlich der Bauch trotzdem gut abgesichert und die Rektusdiastase schließt sich womöglich noch weiter. Das ist so ein Anhaltspunkt. Aber es kann eben sein, dass die Rektusdiastase auch lange nach der Geburt noch weit offen bleibt. Und dann gibt es gezielte Übungen, die dazu führen können, dass sich direkt das Diastase weiter schließt und dass man da auch ähm, wieder mehr Spannung in den Unterbauch bekommt. Und das sind vor allem Übungen, die auf die ähm, quere und schräge Bauchmuskulatur abzielen. Also nicht unbedingt die gerade Bauchmuskulatur direkt trainieren. Also schon gar nicht mit Crunches, ähm, die würde ich sowieso dann Erstmal aus dem Trainingsplan streichen oder sogar ganz streichen. Da gibt es ganz viele schöne andere Bauchübungen, die man machen kann, wodurch man den ganzen Rumpf trainiert ähm, und nicht eben isoliert ähm, die geraden Bauchmuskeln. Und dadurch eben, wenn man dann die, die schrägen Bauchmuskeln und die queren gut trainiert, dann kann sich direkt aus auch, ähm, auch weiter schließen. Dann kann man wieder eine gute Stabilität im Rumpf bekommen.
0: Hast du vielleicht direkt eine Übung für die Quere und eine für die Schräge, das weil jetzt jemand da betroffen ist und sagt, okay, dann kann ich mal schauen, Crunches fallen mir noch ein als Bauchübung. Die haben ja auch alle unterschiedliche Namen, ob jetzt Englisch, Deutsch oder Chinesisch oder wie auch immer sie jetzt heißen. Hast du da vielleicht zwei Übungen an die Hand, wo jemand, dem es betrifft, direkt mal nachschauen könnte, wie die ausgeführt werden könnte? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde immer Übungen in Seitenlage super. Also man legt sich auf die Seite, winkelt die Knie ein bisschen ab, dass man einen guten Halt hat nach vorne und nach hinten, stützt sich ähm, auf den Ellenbogen ab, also ähm, ja, mit, der, mit der Hand und einem Ellenbogen. Und dann hebt man bei der Ausatmung leicht die Hüfte vom Boden ab. Ähm, genau, Also dadurch trainiert man ganz gut, die, die ganze Seite, die Rumpfseite. Und was dann auch noch eine schöne Variation ist, ist, wenn man mit der oberen Hand quasi so einen Bogen macht, nach, nach vorne unter ähm, dem Ellenbogen durchgreift und dann nach oben wieder streckt. Also so eine Bewegung, hast ein bisschen schwer zu erklären. Wie eine Art Rotation.
0: Genau, wenn man, der <lacht> genau, wenn man dann eine Rotation
1: macht eine Innenrotation und dann wieder nach außen oben den Arm streckt. Das ist ganz schön. So hat man eine ganzheitliche Übung, trainiert sowohl gerade schräge als auch ähm, quere Bauchmuskulatur gleich mit. Ähm, die Bewegung finde ich eigentlich immer am besten, wenn man nicht isoliert trainiert, sondern so wie der ähm, Körper auch arbeitet in seinen funktionellen Muskelketten, wenn man möglichst viele Muskeln dabei anspricht und die Vernetzung auch fördert, dass ähm, alle Muskeln gut zusammenarbeiten in ihren Muskelketten.
0: Ja. Also vielen, vielen Dank, auch wenn das jetzt nicht vielleicht direkt mit dem Beckenboden zu tun hat, aber Rectorsdiastase kam doch das ein oder andere Mal bei Interviews, bei Fragen und da hoffe ich, vielleicht habt ihr da noch was mitnehmen können. Du hast erwähnt, Atemübungen für den Beckenboden. Wie hat denn jetzt die Atmung was mit dem Beckenboden zu tun? Ich tue mich mal jetzt doof, weil Atmung findet doch irgendwie oberhalb des Zwerchfelds statt und Beckenboden ist am anderen Ende. Kannst du da einmal drauf eingehen und welche Atemuhren können das eventuell sein, die den Beckenboden trainieren?
1: Ja, da hast du schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und zwar das Zwerchfell. Denn das hängt direkt zusammen ähm, mit dem Beckenboden bei der Atmung. Denn das Zwerchfell und der Beckenboden bewegen sich immer in die gleiche Richtung bei der Atmung. Also das sind eigentlich so die wichtigsten Atemmuskeln, damit die Atmung überhaupt funktionieren kann. Denn du kannst dir vorstellen, bei der Einatmung, wenn die Luft in die Lunge strömt, dann senkt sich das Zweifel ab, wie so eine Kuppel, ne, die nach unten geht, damit die Luft eben einströmen kann. Und genauso senkt sich auch der Beckenboden nach unten ab. Denn die Organe brauchen ja Platz, die müssen ein bisschen nach unten weichen, damit die einströmende Luft Platz hat in der, in der Lunge, damit das alles eben funktioniert im Körper. Dann senkt sich der Beckenboden ab und entspannt sich eben leicht, damit er sich absenken kann. Bei der Ausatmung findet genau die entgegengesetzte Bewegung statt. Die, das Zwerchfell hebt sich wieder an und die Luft strömt aus. Und das, da entsteht so eine Sogwirkung im Bauchraum, dass sich der Beckenboden eben auch gleichzeitig anhebt und ganz leicht anspannt. Und so findet immer eine gleichgesetzte Bewegung statt von Zwerchfell und Beckenboden und dadurch werden auch die Organe im Bauchraum bewegt. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man eine aufrechte Haltung hat und ähm, am Tag so seine äh, Atemzüge nimmt, dann bewegen sich die Organe insgesamt 300 Meter auf und ab während eines Tages. Und das ist auch ganz wichtig, dass das stattfinden kann, denn dadurch wird die Durchblutung der Organe gefördert, die Entschlackung. Also das ist ganz wichtig und das funktioniert aber nur, wenn wir eine aufrechte Haltung haben. Das kann man auch äh, selber mal ausprobieren im Sitzen. Wenn man so eine gerundete Haltung hat und tief einatmen möchte in den Bauchraum, funktioniert das gar nicht, weil einfach kein Platz vorhanden ist und weil die Organe nicht weichen können nach unten. Ähm, deshalb ist das auch ganz wichtig für den Beckenboden, dass wir eine aufrechte Haltung haben und dass wir eben tief in den Bauchraum einatmen und nicht nur in die Lunge, also nicht nur so eine oberflächliche Atmung in die Lunge haben und der Bauch womöglich ähm, nach innen gezogen wird, sondern dass wir da immer Platz lassen und den Bauch atmen lassen. Das ist gerade bei Frauen manchmal so ein Thema, wenn man dann enge Hosen trägt, ähm, die bis zur Taille gehen, wo der Knopf quasi so einschnürt, dass man dann diese Bauchatmung auch gar nicht so gut machen kann und dass man dann den ganzen Tag wie in so einem Korsett drin ist. Also da kann man auch mal drauf achten, gerade wenn man dann zu Hause ist, dass man dann vielleicht eher lockere Kleidung trägt und dem Atem da wirklich Platz lässt. Genau.
0: Da geht mir gerade tatsächlich der aktuelle Modetrend. Also wir haben jetzt Oktober 2021, dieses Waze to Hip, glaube ich. weiß nicht, ob die Jeans so heißt, aber ich stelle mir da manchmal vor, so aus Sicht der Atmung und äh, wenn das so ziemlich weit hochgeschnitten ist und auch ziemlich eng alles, ob das jetzt physiologisch so sinnvoll für den Körper im Nachhinein ist.
1: Ja, das kann äh, tatsächlich dazu führen, dass sich der Druck im Bauchraum auf den Beckenboden erhöht. Denn man kann sich das anatomisch ganz gut vorstellen. Wenn ich hier an der Stelle, gerade um den Bauchnabel herum, ähm, das zuziehe, müssen die Organe irgendwo hin. Meistens weichen sie dann eben nach unten, weil da Platz ist und dann drückt das auf den Beckenboden. Also es kann dazu führen, dass der Beckenboden im Alltag dadurch auch schon belastet wird ja, wenn ich dann den ganzen Tag diese Hose trage, dann vielleicht auch noch im Sitzen so eine gerundete Haltung habe, dann verstärkt sich das. Also ähm, wenn man das machen möchte, wenn man dem Trend auf jeden Fall nachgehen möchte, dann bin ich immer dafür, dass man das auch machen kann. Ne? Jeder kann das so machen, wie er möchte, aber dass man dann vielleicht für, an anderer Stelle für Ausgleich sorgt, dass man dann eben sagt, so, ähm, wenn es nicht mehr notwendig ist zu Hause, trage ich dann eine weitere Hose oder ähm, auch, dass ich bei den Schuhen dann auf flache Schuhe eher umsteige und keine hohen Schuhe dazu trage, weil durch hohe Schuhe wird auch die Beckenstellung nochmal verändert. Das kann die Hohlkreuzbildung fördern und dadurch habe ich auch wieder mehr Druck auf den Beckenboden. Wenn sich ein Hohlkreuz formt, habe ich auch wieder weniger Platz im Bauchraum. Ähm, dass man dann eben sagt, okay, dann mache ich an der einen Stelle einen Kompromiss, ich trage zwar diese High-Base-Hose, aber dafür trage ich flache Schuhe, dann habe ich schon mal das Thema mit dem Hohlkreuz nicht, also da bin ich immer ein Freund für, dass man eben guckt, wie kann ich das dann an anderer Stelle ausgleichen.
0: Mhm. Also für das, denkt der eine oder andere, ja, Männer haben da nicht das Thema, es gibt auch Männer haben inzwischen Absätze und jeder Millimeter unter der Ferse, ihr wisst, da ich Barfußläufer bin, dass wenn der Körper nach vorne kippt, wir fallen ja nicht einfach um, sondern wir richten uns auf und das ist das, was Carmen gerade beschreibt mit dem Hohlkreuz. Es hat sich dann einfach bewährt, sich zu strecken, nur wäre es physiologisch jetzt auf Dauer nicht der, ja, die sinnhaftigste Geschichte. Also die Variation, wie du gerade sagst. dann Raus aus den Schuhen zu Hause, die Hose aus und sich was Gemütliches anziehen. Ihr wisst wahrscheinlich, worauf wir hinaus wollen. Okay, jetzt ist die Frage... Die kam auch aus der Community von einer Physiotherapeutin. Wie erkläre ich denn einem Mann den Beckenboden? Ich habe selbst in der Sporttherapie gearbeitet und hatte natürlich auch da mit älteren Damen und Herren, wie auch jungen Menschen zu tun. Da hatte ich tatsächlich immer Schwierigkeiten. Ich hatte schon Schwierigkeiten, mir das im Studium selbst vorzustellen. Weil da kamen dann so Geschichten wie, ja, du zupfst eine Blume von der Wiese und so und ich dachte, was soll ich hier abzupfen? Können wir das einmal rund machen, Beckenboden für einen Mann? Und wie kann ich das einem Mann begreiflich machen, was er da hat?
1: Ja, ähm, genau, vielleicht nochmal, um auf das Bild einzugehen, Gänseblümchen pflücken. Das funktioniert bei vielen Frauen ganz gut. Ähm, rein anatomisch, ne, weil man ja ähm, über die Vagina noch eine extra Körperöffnung hat und weil man sich das da ganz gut vorstellen kann, dass man da vielleicht was einsaugt und pflückt. Funktioniert für den Mann natürlich nicht, <lacht> weil es diese Körperöffnung einfach nicht gibt. Es gibt da andere Bilder, die man ganz gut verwenden kann, ich muss natürlich dazu sagen, ich kann das nicht nachempfinden <lacht> als Frau, aber es soll Bilder geben, die den Männern auf jeden Fall helfen. Da kannst du dir zum Beispiel vorstellen, dass du in, ganz langsam in einen See gehst, der ganz kalt ist. Also möchtest baden gehen, der See ist kalt und du gehst immer weiter rein und versuchst dann, weil es ja irgendwann auch unangenehmer wird, so äh, ab dem Oberschenkel, versuchst dann so lange wie möglich alles nach oben zu halten in der Beckengegend, was geht. Also das wäre so ein Bild, kalter See und du versuchst alles nach oben zu ziehen. Ein anderes Bild, was auch ganz gut helfen soll, ist das von der Schildkröte. Also stell dir eine Schildkröte vor, die versucht ihren Kopf einzuziehen, nach hinten einzuziehen. Also das soll bei Männern ganz gut funktionieren. Genau, also gerne Rückmeldung geben, wenn jemand aus der Community das ausprobieren möchte und sagt, dass die beiden Bilder funktionieren oder funktionieren auch nicht, gerne Rückmeldung geben.
0: Also Kalter See kann ich super nachvollziehen. Also ich mhm. gehe seit 2014 Winterbaden. Also einige, die das vielleicht jetzt hören, die sagen, ja, kann ich mir vorstellen. Also bei Schildkröte bin ich gerade ausgestiegen. Wo <lacht> geht der Kopf hin? Also wie bin ich die Schildkröte und wie rum bin ich jetzt die Schildkröte? Guckt mir hinten jetzt den Kopf raus, oder?
1: Nee, genau, vorne. Also dein Penis ist quasi der Schildkrötenkopf und okay. du versuchst, den irgendwie einzuziehen. Das ist so die bildliche Vorstellung, dass du die Muskulatur ansprechen kannst. Genau.
0: Okay. Das klingt so ein bisschen wie hahn anhalten. Ja. Das geht das so in die Richtung? Stell dir vor, du musst mal auf Toilette und du hast jetzt nicht die Möglichkeit und musst es anhalten.
1: Ja, ja, ganz genau. Das ist auch bei Frauen ähm, so das, was man oft mitgibt und sagt, Mensch, stell dir mal vor, du bist auf der Toilette, möchtest deinen Harnstrahl anhalten. Was ich darin immer so ein bisschen schwierig finde, wenn man das weitergibt, ist, ähm, dass viele das tatsächlich in der Situation auch ausprobieren. Also es ist eigentlich nur gedacht als Vorstellungshilfe, ähm, dass man eben das äh, so nachempfinden kann. Aber man sollte es auf keinen Fall tun, wenn man wirklich, beim Wasserlassen ist, weil das kann zu zu ziemlichen Schwierigkeiten führen. Also wenn du jetzt beim Wasserlassen den Handstrahl anhältst, kann es eben sein, dass Restharnvolumen in der Blase zurückbleibt und dann steigt die Infektionsgefahr und du störst dieses ganze System. Also das Wasserlassen wird ja auch über das vegetative Nervensystem gesteuert. Also unbewusst ähm, spielen die Muskeln da zusammen und wenn du da jetzt aktiv eingreifst, kann es eben sein, dass dieses Zusammenspiel gestört wird und dass du irgendwann gar nicht mehr richtig spürst, wann du aufs Klo musst und wann nicht. Also deshalb nenne ich dieses Bild nicht ganz so gerne, weil es oft dann direkt gleichgesetzt wird mit, ach, dann probiere ich das beim nächsten Toilettengang mal aus. Also das bitte auf keinen Fall. Aber so zur reinen Vorstellung kannst du das auf jeden Fall nutzen. Ja.
0: Den Impuls, äh, Kamel, finde ich gerade total, total wertvoll. Wieso? Weil wir auch ein Interview geführt haben, ähm, zum Beispiel zum Thema Tantra. Und wir hatten auch Thema Sexualität hier und das Thema trockener Orgasmus beim Mann. Also quasi der männliche Orgasmus ohne Ejakulation. Und eine Trainingsvariante ist, den Beckenboden zu trainieren. Und eine Übung dazu ist zum Beispiel beim lassen den Versuch zurückzuhalten oder zu stoppen. Jetzt bin ich natürlich sehr neugierig, wie kann ich jetzt den Beckenboden trainieren, ohne, ich denke mal, dieses Risiko einzugehen, dass ich dann vielleicht ähm, Haaren zurückhalte und der dann vielleicht sich infiziert oder in irgendeiner Form mir Probleme bereitet. Das ist natürlich ein total spannender, also, das Interview mit Sandra Sauter und Karli, äh, Caroline Hopp findet ihr auch äh, äh, im in Interviews, da gerne reinhören. Aber da bin ich natürlich jetzt neugierig, wie kann ich jetzt, und jetzt lösen wir vielleicht das Ganze auch, wie kann ich denn jetzt den Beckenboden trainieren?
1: Ja, also im Prinzip trainierst du den Beckenboden schon ganz oft in normalen Fitnesstrainings, ohne dass dir bewusst war, dass es Beckenbodentraining ist. Es hat sich ja immer so verstaubt an, Beckenbodentraining. Da stellt man sich vielleicht irgendwie ähm, ältere Leute vor, die irgendwie so ganz kleine Bewegungen machen und äh, sich das überhaupt nicht anstrengend anfühlt. Es ähm, kann aber die unterschiedlichsten Formen annehmen. Also wichtig ist, dass du eben über deine Atmung den Beckenboden zusätzlich aktivierst und anspannst. So eine ganz einfache Übung, die Frauen und Männer machen können, ist die Schulterbrücke, Glute Bridge. Ähm, mhm. Kennt wahrscheinlich jeder, äh, wenn auch unter anderen Namen. Da liegst du auf, den Rück auf dem Rücken, deine Beine ziehst du zum Gesäß heran, also stellst sie auf und dann, äh, also deine Arme sind seitlich neben dem Oberkörper abgelegt und dann atmest du aus und versuchst mit der Ausatmung deinen Beckenboden anzuspannen, eben über diese Bilder, über die wir gesprochen haben, als wenn du jetzt ins kalte Wasser gehst oder ähm, bei der Frau, als wenn sie was einsaugen möchte oder Gänseblümchen pflücken möchte. Und dann hebst du dein Gesäß von der Sportmatte ab und hältst die Position circa fünf Sekunden atmest weiter, hältst aber die Beckenbodenspannung und setzt dein Gesäß wieder ab. Also das wäre so eine ganz klassische Übung, bei der du den Beckenboden super trainieren kannst. Du kannst aber auch bei jeder Kniebeuge deinen Beckenboden trainieren oder bei jedem Ausfallschritt. Also dadurch, dass der Beckenboden eben mit der Bauch-, Rücken- und Beinmuskulatur vernetzt ist, arbeitet er auch bei diesen ganzen Übungen, bei denen du diese Muskulatur ansprichst, automatisch mit, wenn er eben funktioniert. Also das kannst du in jedem in jedem Training, ob du jetzt Pilates machst oder Yoga, ähm, andere Bodyweight-Übungen, da trainierst du überall den Beckenboden mit. Das muss gar nichts Verstaubtes sein, da gibt es auch ganz coole, moderne Übungen, die du machen kannst. Auch das, was ich vorhin gesagt habe, in der Seitenlage. Ähm, überall da trainierst du deinen Beckenboden. Ohne, dass du mhm. eben das ähm, machen musst mit aktiv den Handstrahl anhalten. Genau.
0: Du hast ja vorhin gemeint, dass zum Beispiel Stoßbewegungen auf den Beckenboden, aufgrund dessen, weil er halt die Organe abfangen muss, auch ein Training ist. Wo ordnest du ja zum Beispiel solche Jumping-Kurse, Trampolin-Kurse, Trampolinkurse, Stepkurse und Co. ein? Sind die präventiv sinnvoll? Weil du sagst ja, na, nach Schwangerschaft zum Beispiel wäre vielleicht sinnvoll, nicht direkt Stoßbelastungen. Wo ordnest du zum Beispiel Trampolinspringen ein?
1: Ja, Trampolinspringen ist immer das Paradebeispiel für die stärkste Beckenbodenbelastung, die man sich eigentlich nur so vorstellen kann. Ähm, da gibt es auch Studien darüber, dass junge Trampolinspringerinnen, die das leistungsmäßig machen, ähm, dass über 60 Prozent der Leistungstrampolinspringerinnen ähm, Probleme mit Inkontinenz haben, stressan inkontinenz Das ist eigentlich uns gar nicht so bewusst, dass es auch schon in jungen Jahren dazu führen kann. Es kommt einfach daher, weil der Beckenboden so stark belastet wird. Bei jedem Sprung muss man sich vorstellen, muss er das abfedern und die Organe halten. Und dann kann es sein, dass er sich sehr stark anspannt. Und wenn man dann nicht ähm, an anderer Stelle für Entspannung sorgt, eben durch Entspannungsübungen für den Beckenboden, zum Beispiel durch die Atmung oder durch ein Hochlagern des Beckens, dass, die Organe, dass der Beckenboden vom Gewicht der Organe entlastet wird. Wenn man eben keine Entspannungsübungen macht, kann es sein, dass der Beckenboden zu verspannt ist. Und ein zu verspannter Muskel ist ja auch ein schwacher Muskel, weil er nicht mehr aus seinem vollen Bewegungsumfang schöpfen kann. Also das ist eigentlich ja, kein Training für den Beckenboden. Klar, er wird in gewisser Weise äh, trainiert, aber in dem Sinne, dass ich sagen würde, es ist ein angemessenes Beckenbodentraining, um deinen Beckenboden zu trainieren, Nein, es ist eher so, dein Beckenboden wird sehr stark beansprucht und du solltest, um deinen Beckenboden zu trainieren, auf jeden Fall ganzheitlich trainieren. Also du solltest viele Mobilisationsübungen machen, Dehnungsübungen, Entspannungsübungen, aber auch Beckenbodenkräftigungsübungen. Also einfach den vollen, um, aus dem vollen Umfang schöpfen, damit du deinem Beckenboden was Gutes tust, damit er diesen starken Belastungen standhalten kann. Also auch wenn du sehr viel Joggen gehst, dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du an anderer Stelle deinen Beckenboden ähm, trainierst, besondere Beachtung schenkst und im Alltag vielleicht auch möglichst entlastest.
0: Mhm. Also das hatte ich auch schon gehört, dass mit Trampolinspringen nicht nur die Inkontinenz in Verbindung gebracht wird, was jetzt bitte nicht heißt, dass jede Trampolinspringerin oder jeder Trampolinspringer inkontinent ist, okay. aber es... Unser Körper strebt halt immer die Balance an. Nur Verspannung kennt ihr aus dem Nacken. Das fühlt sich komisch an, wenn er verspannt ist. Genauso betrifft das natürlich auch den Beckenboden. Und bezüglich Schwangerschaften hatte ich das mal in dem Zusammenhang, dass Menschen, oder Frauen in dem Falle, die einen sehr verspannten Beckenboden haben, halt auch Schwierigkeiten haben, dann auf einer natürlichen Wege der Geburt zu erleben.
1: Ja, genau, genau. Das kann eben sein, wenn der Beckenboden sehr verspannt ist dass die Frau sich dann schwer tut, locker zu lassen bei der Geburt. Und da muss sich der Beckenboden ja sehr stark dehnen. Und wenn er sehr verspannt ist, dann kommt man da nicht zusammen. Dann ist das eher schwierig, dass das so funktioniert. Ähm, oft hört man das Gerücht, dass man deshalb in der Schwangerschaft den Beckenboden nicht trainieren sollte, weil dann ist er ja zu stark und dann passt das Baby nicht mehr durch. Also kein Beckenbodentraining in der Schwangerschaft hört man oft. Ähm, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also man soll unbedingt in der Schwangerschaft den Beckenboden trainieren, denn da muss er ja besonders viel leisten. Das heißt, er braucht ein besonderes Augenmerk, er sollte gestärkt werden, aber du solltest ihn auf jeden Fall ganzheitlich trainieren, dass du eben Beckenbodenkräftigungsübungen machst. Aber auch Entspannungsübungen, dass der Muskel lernt, ja, ich muss anspannen in bestimmten Situationen, aber ich muss auch locker lassen können. Und das ist ja eigentlich für jeden Muskel wichtig, wie du auch sagst, beim, beim Nacken, ne? dass man, man sagt ja nicht, wenn du Nackenschmerzen hast, du solltest keine Übungen für deine Nackenmuskulatur machen. Oder man sollte ja auch immer den, den Gegenspieler dann trainieren, natürlich, aber man sollte ganzheitlich trainieren, damit der Muskel eben dieses Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung lernt. In der Schwangerschaft ist es so, dass man dann sagt, im letzten Trimester, also vor allem die letzten acht Wochen, sollte man tatsächlich auf Beckenbodenkräftigungsübungen verzichten. Da sollte man den Fokus dann auf die Beckenbodenentspannungsübungen legen, denn ähm, bei der Geburt ist es ja auch so, dass man bei der Einatmung und Ausatmung entspannen soll und bei Kräftigungsübungen würde man bei der Ausatmung anspannen und um sich zu Bestmöglich auf die Geburt vorzubereiten, sollte man dann eben bei der Entspannung, also bei der Ausatmung und Einatmung bei beiden entspannen und da den Fokus drauf legen, damit der Beckenboden lernt, ganz locker zu lassen und sich für die Geburt dann zu weiten. Aber davor ist es auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, dass man den Beckenboden auch kräftigt und trainiert. Und da gibt es auch Studien, wenn man das eben macht in der Schwangerschaft, dann... Ähm, erhöht man die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Beckenboden nach der Schwangerschaft schneller regeneriert. Also dann fördert man die Regener Regenerationsfähigkeit, ähm, man hat oft auch weniger Geburtsverletzungen wenn man das eben gelernt hat, diesen Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung. Und man hat oft auch ein besseres Körpergefühl, weil man genau weiß, Mensch, das ist mein Beckenboden, ich weiß, wie ich ihn anspannen kann, auch wenn ich das davor noch nie gemacht habe. Aber wenn ich das in der Schwangerschaft schon lerne, tut man sich dann meistens auch in der Rückbildung schon mal besser, weil man diese Muskelgruppe schon mal angesprochen hat und aktiviert hat.
0: Und da vielen Dank für auch die, ja, die Einblicke, in die Studienlage, Wo wie schaut das gerade aus? Und unser Körper, finde ich, ist für so vieles eigentlich gemacht. Er ist robuster, als man denkt oder als viele denken. Aber wir können ihn natürlich auch in eine ungünstige Richtung trainieren. Deshalb auch das mit dem Trampolin springen. Eine Sache haben wir jetzt noch nicht geklärt, Carmen, ist, wie bemerke ich denn, dass ich ein Thema mit dem Beckenboden habe? Was sind so die Symptome, dass ich einen schwachen Beckenboden habe?
1: Ja. Die Frage kommt natürlich ganz oft, ähm, weil jeder Angst hat, wenn man über das Thema hört, hm, habe ich denn vielleicht schon einen schwachen Beckenboden oder nicht? Wie merke ich das? Äh, kann ich das überhaupt selber feststellen? Ähm, ja, also meistens äußert sich das schon mal über ähm, ganz kleine Dinge, die du wahrnehmen kannst, zum Beispiel tröpfchenweise Urinverlust. Unter Stress, also Stress ähm, heißt erhöhter Druck im Bauchraum, zum Beispiel beim Hüpfen, ähm, also auch beim Trampolinspringen, wenn du dann merkst, hm, da habe ich tröpfchenweise Urinverlust, kann das schon mal ein Anzeichen sein oder eben beim Husten, beim Niesen, also immer wenn schnell ähm, ein höherer Druck im Bauchraum entsteht und du dann Urin verlierst, dann kann es eben sein, dass dein Beckenboden geschwächt ist. Es kann sich aber auch anders äußern, wenn du zum Beispiel langanhaltend Rückenschmerzen hast oder Nackenschmerzen und schon alles Mögliche dafür getan hast, alles Mögliche an Übungen, Trainings, kann es auch sein, dass dein Beckenboden geschwächt ist und dass eben dieses Zusammenspiel nicht mehr funktioniert zwischen Beckenboden, Bauchrücken, Beinmuskulatur, dass deine Körperhaltung einfach nicht aufrecht ist, und ähm, dass sich das dann so bemerkbar macht, dass du eben durch deine Körperhaltung Nackenschmerzen bekommst. Und die Ursache liegt dann auch im Beckenboden. Also das ähm, sind so ganz ver versteckte Hinweise, die man äh, sehen kann. Und ja, also das wären eigentlich so die, die häufigsten Anzeichen, wie mhm. du es merken kannst. Solange du gar keine Symptome hast, wenn du sagst, also ich, ich merke eigentlich gar nichts, ist auch die Wahrscheinlichkeit gering, dass du da ein Thema mit hast. Was natürlich auch sein kann, dass eben dass eine Beckenbodenschwäche durch eine zu hohe Verspannung im Beckenboden stattfindet. Also wenn du zum Beispiel Schmerzen beim Geschlechtsverkehr hast, das ist auch was, was man unbedingt untersuchen lassen sollte. Ähm, da sollte man auch gucken, ist der Beckenboden vielleicht zu verspannt, liegt das daran? Und das kann dann eben auch sein, dass du später noch andere Probleme bekommst. Und ähm, ja, so Themen wie Inkontinenz oder Senkungsbeschwerden, das hört man auch bei sehr vielen Frauen im Alter, dass sie dann eine Blasensenkung haben oder Gebärmuttersenkung, da hätte man dann so ein Fremdkörpergefühl nach unten. Also als wenn irgendwas Störendes da wäre, was nicht hingehört, das wäre auch noch so ein Anzeichen für eine Beckenbodenschwäche. Denn das heißt, der Beckenboden kann nicht standhalten, die Organe rutschen nach unten und dadurch hat man eben dieses Fremdkörpergefühl. Genau.
0: Wie ist das mit, wir hatten sowas in anderen Interviews, zum Beispiel Joni-Eier. Dass man eventuell auch Sachen bei Frauen könnte man jetzt was einführen. Bei Männern, ich kenne das noch aus dem Studium, dass man sowas erwähnt hat, okay, dass man vielleicht mit Reizstimulation über ein After arbeitet. Und ich habe das einmal, also jetzt keine Werbung für KISA-Training, aber ich habe damals Montage im Studium für die gemacht. Und da, als ich dann noch äh, tätig war, haben die einen Beckenbodentrainer eingebaut oder eingebracht. Und es war quasi wie so ein Röhrchen, da hast du drauf gesessen. Also du es quasi zwischen deinen Pobacken dieses Röhrchen, du hattest da die Klamotten an, ne? also nicht, dass du denkst, du sitzt da ohne mhm. Hose. Und hattest einen Graf äh, auf dem Bildschirm und dann musstest du quasi deinen Beckenboden anspannen. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Das ist das Gesäß, was dort gezeigt wird. Mhm. Und tatsächlich, es war dieses Gefühl, als würde ich den Hahn zurückhalten müssen. Erst dann hat sich der der Graph verändert, dann hätte ich das Gesäß ange angespannt, wäre ich von diesem von Röhrchen abgehoben. Hast du damit schon mal Erfahrungen gemacht, also mit externen Tools oder gibt es da Empfehlungen, wenn jetzt mal sagt, hey, ich hätte da gerne ein Gadget, was ich nutzen könnte?
1: Ja, genau, ähm, da gibt es verschiedene, wie du schon gesagt hast, vielleicht äh, gehe ich als erstes auf die Joni-Eier ein ähm, oder Liebeskugeln, Na, das gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Varianten. Ähm, das Thema sehe ich immer so ein bisschen kritisch, weil oft gibt es die Empfehlung, äh, ja, hast du einen schwachen Beckenboden, dann trainiere einfach damit, äh, lass sie zwei Stunden drinnen und dann kräftigt sich der Beckenboden ganz automatisch im Alltag und am besten bewegst du dich dabei noch viel, dann wird er extra stimuliert. Ähm, das Thema sehe ich ganz, ganz schwierig, weil oft weiß man nicht genau, wodurch kommt die Beckenbodenschwäche gerade zustande. Und wenn man diesen Tipp einfach so weitergibt und sagt, dann trainiere mit diesen Joni-Eiern, mit diesen zusätzlichen Gewichten, die dein Beckenboden dann tragen muss. Dann kann es eben sein, wenn du eh schon einen zu verspannten Beckenboden hast und dann noch die Gewichte einführst und sie über zwei Stunden drin lässt, dass der Beckenboden dauer anspannen muss und dafür ist er eigentlich nicht gemacht. Also der Beckenboden ist dafür gemacht, dass er im Alltag reagiert, eben auf Belastungen, auf Stoßbelastungen und dann kurze Zeit reaktiv anspannt um das eben auszugleichen. Wenn du jetzt mit diesen Gewichten trainierst, kann es eben sein, dass er sich dauerhaft anspannt und dann eher noch geschwächt wird. Und vor allem mehrere Minuten am Stück finde ich deshalb auch sehr schwierig, ne? weil die Muskulatur nicht dafür ausgelegt ist, minutenlang oder sogar stundenlang diese Spannung beizubehalten. Also das würde ich, wenn überhaupt, ganz dosiert einsetzen und auch nur dann, wenn keine Schwäche vorliegt. Also wenn man nicht diese Anzeichen spürt, wie Tröpfchenweise, Urinverlust, äh, Fremdkörpergefühl. Also dann würde ich das auf gar keinen Fall hernehmen und würde vor allem erstmal abklären lassen durch ein Beckenboden-Check-Up. Wodurch habe ich denn diese Probleme mit dem Beckenboden? Was steckt denn dahinter? Ist das eine zu hohe Anspannung? Ist der Muskel vielleicht verletzt worden? Ähm, warum funktioniert der nicht mehr einwandfrei? Also wenn dann präventiv, nur ganz kurze Zeit, äh, nicht minutenlang, schon gar nicht stundenlang, also ganz vorsichtig bei dem Thema sein auf jeden Fall. Ähm, Im Unterschied dazu gibt es auch, also das Gerät von Kisa habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, es gibt aber Vaginalsonden, ähm, die man sich einführen kann. Und dann ähm, kann man mit einer App sehen, wie man den Beckenboden anspannt. Und das ist so ähnlich, wie du gesagt hast, das Gerät stellt dann fest, ähm, ob ich den Beckenboden anspanne oder die Hilfsmuskulatur, ob ich jetzt das Gesäß anspanne oder andere Muskulatur, das können diese Geräte heutzutage sehr, sehr gut unterscheiden. Das heißt, um deine Wahrnehmung zu schulen und erstmal deinen Beckenboden kennenzulernen und festzustellen, kann ich den überhaupt isoliert aktivieren, finde ich die Geräte wirklich sehr, sehr gut. Ähm, bei einigen gibt es auch die Funktion, dass Entspannungsübungen mit integriert sind. Und das wäre natürlich das Beste, wenn du einerseits die Kräftigung mit drin hast, also das Anspannen, aber auch das Entspannen, wenn darauf auch ein Fokus gelegt wird. Ähm, als alleiniges Beckenbodentraining würde ich es nicht unbedingt empfehlen. Ich würde es als Ergänzung empfehlen. Denn wenn du nur isoliert deine Muskulatur trainierst, im Liegen oder im Sitzen und dabei nicht die anderen Muskelgruppen mit ansprichst, dann findet einfach nicht diese Vernetzung statt, von der ich vorhin gesprochen habe. Also der Beckenboden arbeitet ja zusammen mit der Bauch-, Rücken- und Beinmuskulatur. Und nur wenn ich am Ende einerseits die Muskulatur, also den Beckenboden isoliert anspannen kann, aber auch in diese Bewegungsabläufe integriere, zusammen mit Bauch-, Rücken-, Beinen, nur dann findet diese Vernetzung statt und nur dann kann der Beckenboden auch im Alltag genau bei diesen vernetzten Bewegungen reagieren und optimal funktionieren. Das heißt, ich würde es immer als Ergänzung sehen. Einerseits vielleicht ähm, mit so einer Vaginalsonde trainieren, um die Wahrnehmung zu schulen, dass ich überhaupt weiß, was spanne ich an, wie spanne ich es an. Und dann aber auch Beckenbodenübungen machen, um, ähm, ja, um den ganzen Körper darauf vorzubereiten, dass der Beckenboden im Alltag so arbeitet, wie er auch arbeiten soll. Damit wir uns eben nicht mehr im Alltag Gedanken machen müssen, so jetzt spanne ich den Beckenboden an, sondern damit er das ganz automatisch dann irgendwann macht.
0: Mhm. Okay, also da vielen lieben Dank für, also hört da auch gerne andere Interviews, gerade wenn es um das Thema Sexualität und Co. geht. Da findet ihr einige Interviews von Functional Basics mit mir, wo wir auch unter über Joni, Eier und Co. sprechen, aber mit einem anderen Schwerpunkt oder mit, einem anderen, mit einer anderen Perspektive. Aber ich vielen lieben Dank, kamen einmal aus der ja, Beckenbodensicht das Ganze zu hören. Gerne. Wenn jetzt jemand sagt, du, ich möchte meinen Beckenboden trainieren oder ich habe da vielleicht sogar ein Thema, ne? ich habe da Symptome und ich habe da auch schon junge Männer, aber auch junge Frauen ähm, kennengelernt, die das ist ein Tabuthema, denke ich, äh, es geht jetzt nicht jeder auf die Straße oder sagt da zum Weihnachtsessen, du, immer wenn ich hüpfe oder wenn ich huste, mache ich mir ein bisschen in die Hose. Nehmt da gerne Hilfe in Anspruch. Und Carmen, wie kann ich denn, was für mein Beckenboden tun oder wie kann ich mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, genau. Also wenn, wenn jetzt schon ernste Probleme sind, ne, wenn ich sage, ich habe schon ein starkes Fremdkörpergefühl ähm, oder ich. Leider an Inkontinenz, dann auf jeden Fall einen ärztlichen Rat aufsuchen. Am besten dann auch eine Überweisung zu einem Beckenbodenphysiotherapeuten oder Physiotherapeutin. Die sind darauf spezialisiert, die können per beckenboden tech up mit einem Ultraschall ganz genau untersuchen, was da das Thema ist. Ähm am besten aber schon bevor irgendwelche Probleme auftauchen, äh, würde ich empfehlen, präventiv zu arbeiten, denn man kann das verhindern. Also es ist nicht so, dass jeder im Alter an Inkontinenz leiden wird. Da bekommt man ja oft den Eindruck, dass es zwangsläufig darauf hinausläuft, dass es viele Produkte gibt, die dann, ähm, die helfen, die Symptome zu lindern. Äh, wenn du Inkontinenz hast, dass du den Alltag bestreiten kannst, dabei muss es eben gar nicht erst so weit kommen. Und deshalb ähm, habe ich ein präventives Beckenbodentraining entwickelt. Ich habe ein modernes Konzept erstellt, das von den Krankenkassen zertifiziert wurde, ähm, dass du eben deinen Beckenboden ganzheitlich trainieren kannst und kräftigen kannst und das Ganze online. Weil äh, heutzutage ja... Man hat immer weniger Zeit, man möchte flexibel sein und es ist schwierig, zum Beispiel jeden Dienstag um 17 Uhr an einem Kurs teilzunehmen. Deshalb dachte ich mir, es ist die einfachste Möglichkeit, um vielen das zu ermöglichen, das in ihren Alltag zu integrieren, einen Online-Kurs zu erstellen, den man komplett zeitlich und örtlich flexibel durchführen kann. Das sind insgesamt acht Module und ich widme mich in jedem Modul einem bestimmten Thema. Also dort gehe ich ganz genau darauf ein, welche Bilder gibt es, um deinen Beckenboden anzuspannen. Was ist der Beckenboden überhaupt, wo ist er überhaupt, ähm, wie funktioniert das mit der Atmung und dem Beckenboden, was sind Senkungsbeschwerden, wie kannst du dagegen vorgehen. Also auf all diese Themen gehe ich in den einzelnen Modulen ein und wir gehen so Schritt für Schritt vor, dass du erstmal deine Wahrnehmung schulst und lernst, wie du deinen Beckenboden anspannst. Und es wird aber auch intensiver von Training zu Training, ähm, sodass wir dann auch ja, ganz viele verschiedene Übungen machen, die du auch später übernehmen kannst oder bei denen du dich in deinem Fitnesstraining daran erinnern kannst, dass du da auch deinen Beckenboden mit einbauen kannst. Genau, und dann solltest du in acht Wochen auf jeden Fall deinen Beckenboden schon mal ganz gut gekräftigt haben und ganz viel Wissen mitgenommen haben, um auch deinen Beckenboden im Alltag zu berücksichtigen. Denn das eine ist immer das Beckenbodentraining an sich, also dass du gezielt etwas für deinen Beckenboden tust. Und das andere ist beckenbodenschonendes Verhalten im Alltag. Dazu zählt zum Beispiel sowas wie deine Körperhaltung oder wie du, was, auf was du beim Husten und beim Niesen achten kannst ähm, oder beim Tragen von schweren Sachen, denn all das kann eben auch deinen Beckenboden belasten. Und wenn du im Alltag wirklich darauf achtest, deinen Beckenboden zu schonen und wenn du noch parallel Training machst, präventiv, dann kannst du bis ins hohe Alter, eigentlich ohne dir Gedanken über den Beckenboden zu machen, so deinen Alltag beschreiten. Und ja, brauchst dir keine, keine Sorgen, um Inkontinenz zu machen.
0: Das verlinke ich euch natürlich alles in die Show Notes. Klickt da euch gerne durch. Nehmt mit Carmen Kontakt auf. Und wenn ihr mit Carmen Kontakt aufnehmt, dann bestellt auch liebe Grüße von Carsten. Dann weiß du, ah, da war was mit einem Interview. Da kann ich dann, da weiß ich direkt, wie ihr auf sie gekommen seid.
1: Ja. Genau, und ansonsten auch gerne bei Instagram vorbeischauen. Da teile ich auch ganz gerne Tipps. Auch ganz einfache Sachen, die man in den Alltag integrieren kann. Ganz kleine Häppchen, was schnell umzusetzen ist. Auch im stressigen Berufsalltag oder Mama-Alltag oder wie auch immer.
0: Ja, also wenn ihr bei Instagram vorbeischaut, Wertschätzt das. Das bedeutet, es ist kostenfreier Content. Gerne abonnieren, kommentieren, eine Nachricht schreiben, teilen. Weil viele denken immer, okay, kostenfreier Content ist, fällt halt nebenbei ab. Nein, es ist trotzdem Zeit und von daher eure Wertschätzung. Da würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da interagiert. Das ist so viel nochmal zu Social Media und deren inhalte Carmen, ich danke dir vielmals für die vielen Impulse, für deine Expertise und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn der eine oder andere mit dir Kontakt aufnimmt und dann hören wir uns und sehen wir uns bald wieder. Gerne alles anklicken, unten drunter in die Shownotes, teilen, abonnieren und anderen Bescheid geben, weil dafür steht, Gesundheit ist für alle da und dann hören wir uns, sehen wir uns bald wieder. Carmen, ich danke dir vielmals, bis bald.
1: Ich danke Ciao. dir für das tolle Gespräch. <lacht> Ciao.
0: Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten